0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a esta sección. Parece que les gustó el video anterior porque superamos ampliamente la meta de likes que les pedí. Para este video nuevamente la meta es de 6.000 likes, si superamos este número voy a subir un nuevo video sobre un asesino en serie famoso o sobre un caso que haya quedado inconcluso. En unos días se estrena en nuestro país la película IT basada en el libro de Stephen King y yo estoy organizando una función avant Premier privada y exclusiva para solamente 20 personas entre las cuales obviamente que yo voy a ser una y vos podés ser otra. ¿Cómo hacer para ganar una de las entradas para formar parte de esta función? Bueno, es muy fácil. Quédate hasta el final del video porque te voy a contar todos los pasos que tenés que hacer. Obviamente que todo el mundo conoce al payaso Pennywise, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Conoces a la persona que realizó la pintura que te acabo de mostrar? ¿Sabías que esta persona se llamaba John Wayne Gacy y en su tiempo libre se disfrazaba de payaso y salía a animar fiestas infantiles haciéndose llamar Pogo? ¿Sabías que además de hacer esto, entre los años 60 y 70 mató a 33 jóvenes ¿Y los enterró en el sótano de su casa? ¿Querés conocer su historia? Comencemos. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Fue hijo de Mary Elaine Robinson y John Stanley Gacy. John no era el favorito de su padre, quien prefería a sus hermanas, quizá porque, como él, poseía una personalidad dominante. Tuvo problemas cardíacos desde temprana edad y empezó a sufrir desmayos desde los 11 años. Su padre sospechaba que era una manera de atraer la atención y le decía con desprecio que era un niño de mamá y que más tarde no sería normal. A esa edad, Gacy recibió un golpe en la cabeza y perdió el conocimiento tras ser alcanzado por una hamaca. La vida de John Wayne Gacy era una lucha sin fin para recobrar su amor propio, destruido por el desprecio y las palizas de su padre. En su adolescencia, los problemas con su padre lo obligaron a irse de su casa. Se mudó a Las Vegas, pero le fue difícil encontrar trabajo sin los estudios terminados. Finalmente consiguió un empleo de portero en el depósito de cadáveres de Plam y su obsesión por la limpieza lo convirtió en un excelente vigilante. La vista de los cuerpos muertos le fascinaba, sobre todo, los de los chicos jóvenes. Muchos afirmaban que a Gacy se entregó a la necrofilia, llegando a tener contactos sexuales con cadáveres, aunque él lo negó años más tarde en sus entrevistas con los psiquiatras de la cárcel. Gacy, además, era un mentiroso patológico y un ladrón habitual desde temprana edad. Tiempo después, se unió a la joven cámara de comercio y se volvió una persona muy popular. Librado de la sombra de su padre, ganó seguridad, encanto y persuasión. Descubrió con agrado que su obesidad y su baja estatura no eran un obstáculo para el éxito en sociedad y poco después cortejó a una bonita compañera y se casó con ella. Se trataba de Marlene Myers. Hija de un brillante hombre de negocios que había adquirido una franquicia del restaurante de Kentucky Fried Chicken y quien, naturalmente, eligió a su ambicioso yerno como director. Su perdición fue el desmedido afán sexual y la cantidad de jóvenes empleados que se cruzaron en su camino en el negocio del pollo frito. Tiempo después de asumir su cargo, empezaron los problemas. Intentó abusar sexualmente de uno de sus empleados y del hijo de un amigo suyo, quien lo denunció con la policía y fue detenido bajo el cargo de abuso de menores. Mientras Gacy estaba en la cárcel, un tercer joven declaró que estando bebiendo en el auto de su jefe, este le apuntó con el arma y le dijo que iban a jugar a la ruleta rusa. Acto seguido, gatilló seis veces, pero, por suerte para el joven, el arma estaba vacía. John Wayne Gacy fue juzgado en noviembre y se declaró culpable de ser pederasta. El juez lo condenó a 10 años de prisión. Ante el escándalo, su esposa Marlene, entonces madre de dos hijos, solicitó el divorcio. En la cárcel de Iowa, el acusado desplegó su capacidad de adaptación para parecer decente, trabajador y respetable. Su conducta fue tan buena que le pusieron libertad condicional a los 18 meses y emprendió su regreso a Chicago. Se mudó a la casa de su madre. Su padre había muerto durante su estancia en la cárcel. Pronto decidió montar su propio negocio de construcción, que llamó PDM Contractors, contratistas de pintura, decoración y mantenimiento. En uno de los primeros encargos conoció un amigo de un cliente, cuyo apartamento estaba decorando. Era un homosexual que le propuso sostener relaciones y le indicó dónde podía ligar con chicos jóvenes. El lugar era la terminal de autobuses de Greyhound. Para entonces, John Wayne Gacy se había mudado a su propia casa, un bungalow de dos dormitorios en Death Plains. La vivienda solo tenía un problema. El espacio bajo el suelo tenía tendencia a llenarse de agua proveniente de una corriente subterránea. Pero el inquilino lo solucionó instalando una bomba. Pasó esa Navidad, junto a sus vecinos, la familia Grexa, su madre y su nueva novia, una joven divorciada con dos hijos llamada Carol Huff. Días después de Navidad, John Wayne Gacy cometió su primer asesinato. La víctima era un joven sin identificar de unos 18 años que recogió una noche en la terminal de Greyhound. Gacy llevó al chico a su casa, lo violó, torturó y asesinó a cuchilladas, y después lo enterró debajo del suelo de su sótano. Sin saberlo aún, era el primer cadáver de una larga serie que terminaría en ese lugar. Los vecinos que asistieron a la celebración de su boda con Carol Hoff en 1974 notaron un extraño olor a moho en su casa como a un animal muerto, pero el novio les explicó que provenía del agua que se acumulaba bajo el piso. Gacy deseaba involucrarse más profundamente en la vida social de su ciudad, así que se confeccionó un traje de payaso. Se maquillaba y su rostro, en vez de reflejar alegría, daba una impresión macabra. Poco el payaso se convirtió en un personaje familiar que recogía fondos para el Partido Demócrata y divertía a los niños en el hospital local. Todos se tomaban fotos con él, Gacy no lo sabía, pero ese personaje se convertiría con el tiempo en el símbolo más terrible de su desintegración mental y en un referente obligado para la historia de horror de sus crímenes. Una noche Gacy decidió ir en busca de sexo y vio a un joven empleado suyo llamado John Bukovic saliendo de su coche. Con la excusa de pagarle el sueldo que le adeudaba, lo llevó a su casa. Una vez dentro, Gacy le posó las manos al joven detrás de la espalda, lo violó, lo golpeó y terminó estrangulándolo. Luego, se fue a dormir. Por la mañana, Gacy se despertó y fue al salón donde había dejado al joven tumbado en el suelo. Carol y las niñas estaban fuera todo el fin de semana y Gacy arrastró el cuerpo hacia el garage y lo enterró, cubriendo la improvisada fosa con un nuevo cemento. Gacy y Carol se divorciaron en marzo de 1976. Su esposa lo acusó de serle infiel. Gacy estaba solo. Nada le impedía llevar a sus ligues a casa. A veces se oían gritos de madrugada y los vecinos se preguntaban qué podía motivar las peleas de Gacy con sus jóvenes amantes. Para entonces, ya todo el mundo sabía que él era homosexual. Un mes después, un joven llamado Darrell Samson fue a la casa de West Somerdale Avenue y desapareció. El 14 de mayo, el cuerpo de otro joven llamado Randall Riffle se reunió con el de Darrell en el pasadizo debajo de la casa. Fue un día agitado para Gacy quien también abordó a Samuel Stapleton, de 14 años, cuando se dirigía a su casa, que distaba una manzana. Los dos cadáveres aparecieron juntos. El 10 de junio, William Carroll, quien a veces se prostituía para ganar dinero, fue muerto y enterrado en el mismo lugar. Un mes más tarde, Rick Johnston, de 18 años, desapareció al volver de un concierto. Su cuerpo terminó en el mismo sitio que los demás. El 11 de diciembre otro empleado del contratista, Gregory Gotzik, de 17 años, cometió el error de llamar al domicilio de su jefe cuando regresaba a su casa después de ver a una amiga. Se encontró su coche abandonado. Sus padres desesperados contrataron a un detective privado para buscar a su hijo, pero la investigación no prosperó. El sótano de su casa estaba tan lleno que ya no cabía ningún cadáver. Gacy había sepultado los cuerpos en forma de círculo. Al ver que no le cabían más, sepultó a otros en la entrada de su casa, incluso debajo de la casa de su madre. Lo peor era que los vecinos se quejaban del hedor que siempre brotaba del sótano de Gacy. Inclusive cuando daba fiestas a las que invitaba a más de 100 personas y cocinaba carnes en enormes asadores, la gente percibía aquel horrible aroma. Un fontanero revisó las tuberías de la casa, pero no pudo hacer nada. Gacy desesperaba. Pasaba el día trabajando y por la noche tenía que aguantar aquel olor, que además le causaba conflictos con los vecinos. Cubrió una parte del piso con cemento, pero no sirvió de nada. Mientras tanto, seguía matando muchachos exitosamente. Pero el éxito volvió a Gacy tremendamente descuidado. Cuando abordó a Robert Pires, su última víctima, dejó inconscientemente una estela de pistas detrás de él. La tarde del 11 de diciembre de 1978, Elizabeth Payas estaba sentada en un taburete frente al mostrador de caramelos de la farmacia Nissan, cerca de Chicago, esperando a que llegara su hijo Robert, de 15 años. Había a buscarlo a su trabajo por la tarde, pero este le había pedido que esperara mientras hablaba con un contratista para conseguir un empleo de verano. Luego de largas horas de espera, pidió a la dueña del lugar que le avisara por teléfono cuando su hijo regresara y volvió a su casa preocupada. Robert sabía que su madre cumplía 46 años y que el resto de la familia lo estaba esperando. No era su estilo llegar tarde, y menos todavía sin avisar por teléfono. A las 21.45 horas, llamó a la farmacia pero no había rastros de su hijo. Preguntó a la dueña si sabía el nombre del contratista con el cual tenía cita su hijo. ¡John Casey le contestó, pero no había nadie con ese nombre en la guía telefónica. A las 23.30 horas, ella y su esposo fueron a la comisaría de Splain's para notificar la desaparición de Robert. La familia entera pasó el resto de la noche buscándolo. Fue el peor cumpleaños de Elizabeth Payas. A las 8.30 horas de la mañana siguiente, el departamento de policía de Splains empezó la búsqueda oficial de Robert Payas. Una investigación en la compañía telefónica reveló que el número de teléfono de John Wayne Gacy figuraba a nombre de su empresa de construcción, PDM Contractors, y que vivía en Norwood Park. El policía James Pickwell llamó a la Brigada Central de Chicago para preguntar si tenía antecedentes penales. La inquietante respuesta llegó al cabo de unos minutos. Gacy tenía antecedentes de sodomía con adolescentes y podía llegar a ser violento. El chico había ido al camión de Gacy mientras él estaba haciendo cuentas y le pidió un trabajo de verano. El contratista le sugirió que subiera al vehículo para hablar de ello y luego en su casa trató de insinuarle que podía ganar dinero vendiendo su cuerpo a homosexuales, pero era evidente que Pius era heterosexual y no tenía ningún interés por la propuesta. Entonces Gacy Tomó unas esposas que tenía en el bar del salón y empezó a jugar con ellas distraídamente. El chico le preguntó para qué eran y le explicó que se trataban de unas esposas de broma. En cuanto se distrajo, lo atrapó y le confesó, te voy a violar y no podrás defenderte. Pero según declaró luego Gacy, vio al muchacho tan trastornado que cambió de idea y decidió dejar que se marchara. Lo llevó al dormitorio para agarrar la llave de las esposas, pero entonces se sintió sumergido por una especie de niebla que borró sus recuerdos. El teléfono sonó y fue a contestar. Era un amigo que le preguntaba el porqué del retraso a una reunión convenida. El amigo testificó más adelante que Gacy parecía totalmente normal y controlado al hablar con él. Después de disculparse colgó y volvió a la habitación. El chico estaba tendido en la cama y era evidente que había sido estrangulado con una cuerda a manera de torniquete. Gacy transportó a la víctima al desván y la dejó allí durante la noche. A la pregunta de la policía de si había dormido con el cuerpo del joven, Gacy negó con indignación diciendo, ¿qué hombre en su sano juicio dormiría con un cadáver? A las 9.30 horas, el teniente de policía Joseph Kosenkax llamó a la puerta de la casa de Gacy. El agente tenía un hijo de 15 años y quizá por ello decidió encargarse personalmente del caso. La puerta se abrió, dejando ver a un hombre de unos 35 años, moreno, bajo y obeso, con la cara redonda y la barriga colgante de un payaso gordo. Cuando los policías le anunciaron su misión, Gacy sonrió amablemente y les invitó a pasar. Después de hacer prometer a Gacy que iría a la comisaría tan pronto como le fuera posible, Kosenkak se marchó. Esperó todo el día y también hasta la una de la madrugada del día siguiente, pero Gacy no apareció. Él estaba lidiando con el problema de deshacerse del cadáver. Como ya no tenía más espacio en el sótano, Decidió envolverlo con una manta y meterlo dentro de su coche. Se dirigió al sur, al puente de Kankakee, sobre el río de Plaines. Lo tiró al agua y volvió a gran velocidad al pueblo donde esperaba el teniente Cosencats. Cuando el policía regresó a su despacho al día siguiente, le comunicaron que Gacy se había presentado al fin a las 3.30 horas, cubierto de barro y alegando un accidente de coche. Gacy volvió a la comisaría justo antes del mediodía. Negó conocer a Robert Piles y como tenía tiempo y ganas de hablar... Se puso a contarles toda su vida. Les habló incluso de su alter ego, con el que visitaba el hospital y llevaba alegría a los niños. El payaso Pogo. Mientras el policía Pickwell mantenía con el sospechoso esta conversación, Kozenkak obtenía una orden de registro. Solo cinco minutos bastaron para confirmar las peores sospechas del teniente. El lugar estaba repleto de libros sobre Pedrastía con títulos como Adolescentes Callados, Sexo entre Hombres y Chicos y la Guía Gay Americana. Hallaron también videos pornográficos, un par de grilletes y una larga cuerda de nylon, pero había algo realmente siniestro. Una alfombra con algo que parecían manchas de sangre. Sin embargo, el cuerpo del chico seguía sin aparecer. Helicópteros y perros de la policía arrastraron el bosque al borde del río de Plaines, pero no encontraron ni un rastro del adolescente. Una semana después de la desaparición de Robert Piers, se veía claramente que Gacy se estaba derrumbando. Presentaba un aspecto ojeroso y sin afeitar y llegó a conducir tan imprudentemente que los agentes que le vigilaban tuvieron que pararlo y aconsejarle precaución. Invitó a los dos oficiales de policía que le seguían a visitar su casa. Eso fue un error. Nada más penetrar la casa, el oficial Robert Schultz reconoció el olor dulzón y nauseabundo que impregnaba el caluroso ambiente. Se trataba, sin lugar a dudas, de la presencia de un cadáver. Los policías que habían registrado anteriormente el búngalo no lo habían detectado, ya que la calefacción no funcionaba ese día y el ambiente era gélido. Kosenkack decidió que había llegado la hora de arrestarlo. El olor que provenía del conducto de la calefacción no solo podía significar una cosa. Había cadáveres debajo de la casa. El 21 de diciembre la policía rodeó el coche de Gaze y lo arrestó por tenencia de marihuana. Lo condujeron a su casa y la policía le anunció que iban a levantar las tablas del sótano, lo que hizo que el detenido se pusiera pálido a la vez que decía que no era necesario. Explicó que, enterrado debajo del garage, estaba el cuerpo de un hombre que había matado en defensa propia, pero los agentes no se dejaron engañar y registraron la casa a fondo. A estas alturas la policía no iba a perder tiempo perforando el suelo de cemento. Encontraron una trampilla oculta en el suelo de un armario del salón y al abrirla apareció ante sus ojos un charco oscuro de agua fétida. Vieron una clavija suelta y un enchufe en la pared, lo conectaron y una bomba se puso en marcha debajo de ellos. El agua tardó un cuarto de hora en vaciarse y cuando desapareció por completo un técnico de la oficina del sheriff, Daniel Genty pudo bajar y dar tres pasos en el fango del pasadizo para hundir un pico en el lodo. Se sobrecogió por el hedor de putrefacción. El instrumento había puesto al descubierto una porción de sustancia viscosa y jabonosa, que reconoció como resultado de la carne en descomposición. Unos segundos después levantó con el pico el hueso de un brazo humano. Evidentemente no se trataba del cuerpo de Robert Payas, que no se hubiera podido descomponer de esta manera en el poco tiempo transcurrido desde su desaparición. Pero si no era el cuerpo del muchacho, ¿de quién era? Gacy permaneció en la jefatura central de policía confesando siete años de violentos asesinatos. Su rostro no tenía expresión, como si estuviera bajo el efecto del shock o de las drogas. Según dijo, él no había cometido esos crímenes. El culpable era un siniestro altereo llamado Jack el Malo, que odiaba a los homosexuales y los mataba. A medida que cavaban en el sótano de Diondo, los investigadores se daban cuenta de que John Wayne Gacy era uno de los peores asesinos de la historia estadounidense. Uno después de otro iban apareciendo los cuerpos de jóvenes, la mayoría de ellos en avanzado estado de descomposición. Los especialistas tuvieron que trabajar en condiciones repugnantes. El primer día sacaron dos cuerpos de la casa de Gacy, el primero totalmente cubierto de cemento y el otro envuelto en plástico. Al día siguiente aparecieron tres más, uno de ellos debajo del suelo. Dos días más tarde se extrajeron los restos de 10 personas y horas después de otras seis. El número de víctimas encontradas en la casa de Gacy alcanzaría finalmente el número de 29 más cuatro descubiertas en el río. Después de extraer los 29 cadáveres, solo quedó el armazón de la casa, que fue declarada insalubre y de morida en primavera. A finales de abril, con el descubrimiento del cuerpo de Robert Pius en el río Illinois, terminó el recuento de víctimas de Gacy. El juicio se abrió el 6 de febrero de 1980 con un discurso en el cual uno de los fiscales, Robert Egan, declaró que el acusado era un hombre demoníaco. Indudablemente, los psiquiatras tuvieron el papel más importante en el juicio. El doctor Thomas Eliseo, Declaró que la inteligencia de Gacy estaba muy por encima de la media, pero que según las pruebas se trataba de un esquizofrénico paranoico. Otro psiquiatra, el doctor Friedman, subrayó también la falta completa de sentimientos del acusado al relatar sus crímenes y avanzó con una explicación interesante de los asesinatos. John Wayne Gacy odiaba profundamente a los homosexuales. No se consideraba como tal, sino bisexual. Una vez comentó a la policía que sus víctimas merecían la muerte. Según el doctor, el acusado proyectaba su propia homosexualidad culpable sobre sus víctimas en un intento pervertido de protegerse. El 12 de marzo de 1980, el jurado tardó solo dos horas en decidir que Gacy no estaba loco. Al día siguiente, el juez Garipo le condenó a muerte en medio de aplausos del tribunal. Gacy, encadenado pero con aire desafiante, se adentró en su nuevo hogar el corredor de la muerte de Illinois. Permaneció en prisión 14 años, entre apelaciones y posposiciones de la ejecución. Poco después de que lo sentenciaran al corredor de la muerte, empezó a pintar lienzos con óleo. Terminó convirtiéndose en un artista plástico cuyas obras se cotizaban muy caras, debido a que se trataba de un asesino en serie. En general, dibujaba payasos como Pogo, el pavoroso animador de boca aterradora y distorsionada en el que Gacy se convertía cuando era libre para hacer reír a los niños. Su tema favorito era los siete enanos que aparecían en la película Blanca Nieves hasta que Disney lo demandó. Después se puso a pintar payasos, calaveras, paisajes, Retratos de criminales y asesinos en serie a los que admiraba, como Al Capone, Adolf Hitler, Ted Bundy, Charles Manson, Ed Gein, David Berkowitz, Albert Fish y el asesino del Zodíaco. El escritor Stephen King se inspiró en Gacy para la creación de Pennywise, el payaso homicida que protagoniza la novela y la película It. Tras leer el libro y ver la película, Gacy se sintió tan alabado de haber inspirado a Stephen King que incluso realizó una pintura donde retrata a Pennywise en la versión del actor Tim Curry. Pero llegó su hora. Mientras las agujas de reloj se aproximaban a la medianoche del 9 de mayo de 1994, una multitud integrada por varios cientos de personas aguardaban en el exterior. En el interior, un empleo de la prisión sujetó con firmeza al asesino en serie más célebre de Estados Unidos con seis cuerdas a una camilla metálica con ruedas. Colocaron a John Wayne Gacy dos agujas bajo el brazo, una adicional por si la primera no funcionaba. Un equipo de personal de la cárcel supervisó su corazón. Justo cuando una gota salió, y empezó a fluir con lentitud por las venas de su brazo, se abrió la cortina y los testigos quedaron a la vista en la sala contigua. Sus últimas palabras fueron, Bésenme el culo. Luego, la dosis doble de pentotal sódico anestésico que se le suministró a través del brazo derecho lo durmió en cuestión de segundos. Se estiró ligeramente, gimió y emitió un grito ahogado. Sus manos, con los puños cerrados, quedaron sin vida. Gacy se había ido. Tiempo después... La psiquiatra Ellen Morrison se llevó a su casa el cerebro de Gacy para guardarlo como recuerdo. La antigua celda de John Wayne Gacy fue utilizada durante la filmación de la serie estadounidense Prison Break. Jonathan Davis, vocalista de la banda Korn, compró el traje del payaso Pogo. La banda argentina de rock Patricio Rey y sus redonditos de Ricota escribió un tema sobre John Wayne Gacy llamado Pogo. El tecladista de la banda de Marilyn Manson tomó parte del nombre de John para su nueva identidad, Madonna Wayne Gacy. Hasta aquí la historia de John Wayne Gacy y su alter ego el payaso Pogo quien inspiró al personaje de Pennywise en el libro IT de Stephen King Ahora, te dije que iba a organizar una función avant-premier para 20 personas ¿Querés ser una de esas 20 personas? Bueno, es muy fácil lo que tenés que hacer Simplemente tenés que dejar tu like en este video, tenés que suscribirte a este canal activar las notificaciones, tocar dos veces las campanitas para que se activen y te notifique de todos los videos que estoy subiendo Dejar un comentario acá diciendo sobre qué asesino en serie te gustaría que hable en el próximo video. Y además compartir este video en tus redes usando el hashtag ItMagnus, como aparece escrito acá. De esta forma voy a poder rastrear a todos los que lo compartieron en sus redes. Voy a estar anunciando los ganadores en mis historias de Instagram, así que si querés enterarte si ganaste o no... Simplemente tenés que seguirme en esa red y ver todas las historias que estoy subiendo. Te dejo mi Instagram acá abajo, es muy fácil, es Magnum magnumephisto, como me llamo yo, como se llama este canal, como se llama todo. Recordá que si superamos la meta de 6.000 likes en este video, voy a subir el siguiente video sobre un asesino en serie famoso o sobre un caso que haya quedado inconcluso. Mi nombre es Magnum Ephisto, nos vemos la próxima.